0: En Deuteronomio capítulo 5 y versículo 9 leemos las siguientes palabras. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guarda mis mandamientos. ¿Cómo debemos amar a Dios? ¿Qué quiere decir eso a los que me aman? En este podcast hablaremos de ello. Bueno, hemos estado estudiando esta semana cómo amar a Dios en nuestra aula internacional. Hoy estamos apegados a ti con la doctora Kami Tomassini, nuestra tutora, y hoy seguimos tratando este tema tan profundo. Pensando en ello de cómo amar a Dios, quiero, quiero reflexionar un momento y creo que una de las maneras de hacerlo es compartiéndote mi propio testimonio. Creo que aquellos que estamos escuchando estos podcasts, sin duda algunos, si os pregunto ¿Queréis amar a Dios? La respuesta será, pues claro, quiero amar a Dios. La pregunta que nos hacemos es ¿Cómo amarle? ¿Cómo realmente vivir para su gloria? Y esa es una búsqueda continua, una búsqueda que ha llevado a muchos creyentes a lo largo de la historia a dar diferentes respuestas. La palabra consagración es la primera palabra que viene a nuestra mente. Es decir, poner todo en el altar, ¿verdad que sí? Esas llamadas después de una predicación al altar. Ven, arrepiéntete de tus pecados y entrégate al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros, yo mismo, hemos ido a ese altar, a ese lugar, en las iglesias, intentando tener un encuentro con Dios? Y después, y a lo largo de la semana, nos hemos ido sintiendo frustrados y más frustrados porque esa consagración eh, parece estar muy lejos de la realidad. Y, y eso nos lleva a una tristeza profunda, a una sensación de total fracaso para algunos. Pero ¿es esto lo que Dios quiere? ¿Es esto realmente amar a Dios? Aquellos que me conocéis sabéis mi contexto, otros no. Yo vengo de una serie de iglesias y estudié en un seminario teológico en los Estados Unidos donde el legalismo era la norma del día. Pero no la llamábamos legalismo en absoluto porque yo mismo quería y pretendía amar a Dios con todo mi corazón y servirle. Dios me llamó a predicar cuando tenía 15 años y recuerdo muchas veces ir al bosque y llorar y pedir a Dios que Usar a mi vida y sea glorificado en mí. De esa manera busqué su voluntad perfecta y encontré este lugar, un seminario en Estados Unidos donde tenían sana doctrina y buena doctrina. Ahí pasé mis años de estudio sacando diferentes carreras y cuando salí de ahí salía con la convicción de que estaba en lo correcto, que las normas que me habían enseñado y las convicciones que tenía, esas eran las que iba a agradar a Dios con mi vida. No pasó mucho tiempo cuando empecé a descubrir que la realidad que vivía y la realidad de las Escrituras se separaban muchísimo la una de la otra. De hecho, se me había enseñado que había ciertas cosas que no debía hacer porque eran pecado. Ir al cine, por ejemplo, o incluso llevar pantalones cortos, o a, a las mujeres tenían que tener cierta medida de falda, medían incluso con una regla por debajo de la rodilla, para asegurarse que era según la normativa. Esos son algunos ejemplos que ahora me parecen incluso ridículos, pero que en aquel entonces era como la medida de la santidad de una persona. Haciendo investigación después con lo que serían los grupos sectarios, las sectas, empecé a descubrir, después de una investigación importante que el seminario donde yo estudié tenía 12 de las características, de las 14 características de una secta. No había habido hasta ese momento abusos sexuales, ni tampoco había habido robos ni control del dinero. De las 14 características de un grupo sectario, las 12 siguientes sí las tenían. Empecé a darme cuenta también del doble estándar de la hipocresía de muchos de los profesores, de muchas de las personas que estaban alrededor siguiendo esas normativas. Y también empecé a darme cuenta de ese encajonamiento religioso, de esa prepotencia, de esa sensación de yo soy mejor que tú y Dios aprueba lo que yo estoy haciendo, pero no aprueba lo que tú estás haciendo. Fueron años para mí difíciles porque quería hacer la voluntad de Dios y quería hacer aquello que a Dios le agradaba. Sin embargo, lo que encontré fue crítica, oposición, lucha. Muchos dejaron de ser mis amigos. Me escribieron cartas de acusación, acusándome de permitir cosas que no debería haber permitido en mi vida, que era un permisivo, y así me tildaron. Recuerdo que algunos de estos, incluso pastores, uh, que viven muy cerca mío, pasaban al lado mío sin decir ni buenos días ni buenas tardes, y se separaron de mí porque, según lo establecido en la palabra de Dios, debes separarte de todo aquel que anda desordenadamente y yo andaba desordenadamente. ¿Podéis imaginar el dolor que eso estableció en mi corazón? Incluso compartirlo hoy hace traer a mi mente recuerdos. Pero lo hago porque creo que muchos de los que están oyendo este podcast se van a encontrar identificados con lo que estoy diciendo. De hecho, muchos de los estudiantes de este seminario llegaron a ponerse de acuerdo para denunciar a este seminario. Yo nunca participé de ello. Creo que llega un punto donde debes dejar a Dios... Que juzgue los corazones porque él solo y solamente él conoce los corazones. Si todo hubiera terminado ahí hubiera dicho, bueno, era ese grupo, era un grupo raro y un grupo sectario. Pero la realidad es que trabajando con pastores y misioneros a lo largo de los años he ido descubriendo que también los pastores somos hechos de la misma materia que cualquier otro mortal. Somos pecadores y nuestro propio corazón nos engaña y nos arrastra al pecado. Y la cosa que nos pasa es que pensamos que hacer, hacer, hacer es prueba identificativa de cuánto amamos a Dios. Y caemos en ese verdadero engaño de no darnos cuenta que no es el hacer, sino que es el ser. Lo que hace que seamos lo que somos hace que hagamos lo que hacemos. Espero haber expresado bien eso. Cuando amas a Dios de una manera natural y libre, entonces, haces aquello que a él le agrada porque tienes la libertad y la convicción de hacerlo y lo sale y lo haces desde lo más profundo de tu corazón. ¿Cómo buscar un ejemplo personal de ello? Bueno, imagínate que amas a alguien. Bien, a esa chica, a ese chico, a ese alguien especial. ¿Verdad que no haces cosas simplemente por hacerlas? ¿Hay algo en tu corazón que te mueve porque buscas su felicidad, su cuidado, buscas suplir sus necesidades, buscas que esté bien cuidado, bien, bien protegido y administrado. Sale de ti hacer esas cosas por lo que eres, por lo que sientes, por lo que deseas. El amor hacia Dios debe ser algo muy parecido. Tenemos que entender que cuando el Señor Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No se estaba refiriendo a un encorsetamiento rígido y acartronado de mi vida espiritual que cumple con ciertas normas y nos hace sentir bien y mejor que nadie. Por otro lado, nos da tanto miedo amar al pecado, amar al mundo, amar aquellas cosas que a Dios no le agradan, que muchas veces caemos realmente en un miedo, en un temor. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor porque el que teme tiene pena. El pasaje específico se encuentra en 1 Juan capítulo 4 y voy a leerlo. Voy a leer desde el versículo 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. El pasaje que acabo de leer es clave para entender la vida cristiana. Y algunas personas van a decir, oh, ya va a enfatizar el amor, y el amor, el amor, el amor. Sí, es verdad. Voy a enfatizar el amor porque creo que eso es lo que ha faltado en muchos de nuestros círculos, donde al pobre creyente herido se le ha aporreado aún para que muera. Y al que estaba convaleciente se le ha dado una buena inyección de odio para que termine muriendo. Alguien dijo una vez que a veces los cristianos somos el único ejército que mata a sus propios heridos. ¿Y qué cierto que es esa idea? El amor no es una sensación dulzona y una sensación débil. En inglés se dice love is hard, que quiere decir el amor es duro. Y es así como también el Señor que nos ama nos trata. Y cuando le amamos a Él, entonces nuestra vida cambia porque vivimos no en base al hacer, sino simplemente al ser. No sé si me estoy haciendo entender. Este pasaje es clave porque cuando termina aquí diciendo el que, el último versículo 21, nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Aquí se ve reflejado los diez mandamientos. ¿Cómo vamos a amar a a nuestro hermano si no hemos cumplido los cinco primeros mandamientos pero es el resultado de haberlos cumplido que amaremos a nuestro hermano cuando amamos realmente a Dios no al revés ahora bien en el amor no hay temor nuestra seguridad se encuentra en que Él nos amó primero Él sabe cómo somos Él sabe que le fallamos Él sabe que no vamos a poder llegar a la expectativa y al nivel que Dios mismo requiere de nosotros recuerdo bien en ese seminario que era imposible agradar al liderazgo era imposible llegar a la altura de la espiritualidad que se exigía y lo he visto en tantos grupos eh, religiosos que exigen, exigen, exigen pidiendo al creyente que llegue a ese nivel y nunca llega sin embargo en Cristo llegamos porque Él ha cumplido la ley por nosotros y porque Él nos ha amado. Y por eso podemos estar seguros en Él, sabiendo que no hay temor, no tenemos que tener miedo. Podemos acercarnos a Dios a pesar de nuestros pecados. Y no estoy diciendo que entonces vayamos y hagamos cualquier cosa que nos plazca. Estoy diciendo que nos acerquemos a Él confiadamente, seguramente, apasionadamente, que le amemos. Porque Él ha mostrado su amor y misericordia hacia nosotros. Y cuando nos damos cuenta de ese amor, ¿cómo no vamos a caer a sus pies y simplemente amarle? El problema es que no vemos su amor en nuestras vidas. Ese es el conflicto, que no le amamos porque no entendemos cuánto Él nos ama. Y somos tan desagradecidos, somos tan fríos e indolentes cuando en vez de darnos cuenta el amor profundo de Dios hacia nosotros, le damos la espalda y nos comportamos como una persona que a alguien le ama y le da igual, absolutamente igual, y le da la espalda. Y eso es lo que hacemos con Dios muchas veces. Y entonces, para intentar compensar nuestra falta de amor hacia Él, hacemos cosas, pensando que con esas cosas que hacemos... Compraremos su favor, su misericordia y su cariño, cuando en realidad ya lo tenemos. Me estoy haciendo entender. Entonces, ¿cómo amar a Dios? Bueno, voy a intentar desarrollar más este pensamiento y para ello te invito a que escuches la segunda parte de este podcast.